0: No texto de João 16,7. Vou pedir para a Liana ler João 16,7. Vou pedir para o Leonardo Atos 2, de 1 a 4. E Renata, está aí? Sim. Atos 1,8. Então vamos ler na segunda. Então, o texto da nossa, medita da nossa meditação é, é, hoje é do Pentecostes à Rua Zusa. Ou seja, vamos falar sobre o grande avivamento que aconteceu na Rua Azul. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou -o enviarei. Amém. Atos 1:8 mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra é, Atos 2, né? qual que é esse Atos aí? Atos 1.8 um um e Atos 2 um... ao cumprir seu dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu enchiu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem isto muito bem então esses três textos eles mostram é uma coisa aqui que antes de Jesus, ou melhor, é, Jesus fala assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, Jesus foi. Quando Jesus foi, ele mandou o seu Espírito Santo. E ali, depois, em Atos 1,8, né que, que ele fala em Atos Mas recebereis, né? Poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Né? Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Ou seja, quando João estava, quando Pedro estava falando isso, aconteceu uma coisa em Atos 2.4. O que aconteceu em Atos 2.4? Só o 2.4? Todos E todos ficaram cheios. Eles estavam reunidos ali em Jerusalém em torno de 120 pessoas, e aquilo que Jesus falou para eles, olha, eu vou, mas vou mandar o meu Espírito. E veio o Espírito Santo, encheu aquele povo, e aquilo foi uma coisa fenomenal lá em Atos. Então, prestem atenção, nós vamos ver um pouquinho, um pouquinho da questão histórica, para a gente entender o que, que aconteceu. E aquele derramar do a, de Atos foi tão forte, com línguas, com é, com profecias uh, e, e, e muitos revelação. milagres, muitas revelações né? e aquilo começou a se estender, e a igreja começou a, aquele impacto do, do, do Espírito Santo foi tão grande que a igreja começou a se expandir por toda a terra por toda a terra e como nós estamos estudando a história da igreja né, vocês estão um pouco até é, é, cansados de ouvir isso mas que foi muito uma coisa interessante a igreja cristã crescia muito com, aquele, com aquela evidência do Espírito Santo, mas começaram a ser também perseguidos. E aqueles cristãos foram mortos, duramente perseguidos, pelo Império Romano, que não aceitava aquela religião né, dos cristãos. E a gente vê quanta gente morreu né, sendo comida de animais, Aqueles heróis cristãos naquela época. Mas mesmo assim, quanto mais perseguiam, mais eles cresciam. E nós vimos aqui durante séculos, os cristãos evangelizaram todo o mundo conhecido na época, e aquele Império Romano, o maior império da época, a gente vê mais tarde que o próprio Império Romano se rende ao cristianismo. Né? E o Império Romano cai quando lá no, no, no ano 380 depois de Cristo, é editado que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. Ou seja, o Império Romano agora torna-se cristão, o maior império do mundo. Mas a gente vê o quê? Que foi aquela, aquele poder do Espírito Santo derramado naquela época, naquela naquele grupo de pessoas que se estendeu por séculos. Mas o que, que aconteceu? é A igreja começou a entrar muitas doutrinas humanas e a igreja foi perdendo o seu vigor ao longo dos séculos. Muito interessante também, a gente viu o, o Santo Império Romano, né? Depois, no século V, estão compreendendo? No século V, começa a Idade Média com a queda do Império Romano no Ocidente. Então, o Império Romano cai. Quem que domina o Império Romano? Eram os bárbaros, bárbaros. germânicos, né? Os bárbaros. E mais tarde, os próprios bárbaros também é, foram cristianizados, né? A igreja entrou também e a gente vê o sacro Império Germânico. Primeiro é o Santo Império Romano, depois o Santo Império Romano, o Santo Império Germânico, né? se rende ao cristianismo, o cristianismo invade o mundo inteiro de uma forma fantástica. Né? E a gente deve tudo isso que a força do Espírito Santo, que era muito forte, mas a igreja começa a decair, começa a decair, começa a entrar doutrinas humanas, né? e a gente vê que ao longo dos séculos, é, quando a Bíblia começa a não ser lida mais, eles perdem a referência da palavra de Deus e a gente vê que séculos depois tinha muito pouco de cristianismo em tudo aquilo as grandes verdades foram perdidas ao longo dos séculos, então acabou não havia mais aquela força do Espírito Santo de Atos estão compreendendo? Uhum. e aí Deus começa a falar assim, agora eu vou restaurar a minha igreja e Deus começa a restaurar a sua igreja e começa a restaurar a sua igreja com a salvação pela graça. Né? Quando Lutero é, enfatiza esse ponto e muitos outros. Né? Pouco mais vem os anabatistas e trazem a restauração do batismo. Né? E pouco depois vem o Wesley, John Wesley, que traz um choque de santidade na Inglaterra e nos Estados Unidos e vem assim o, o, aquilo que volta à santidade na igreja, um choque, né? E um avivamento também que o Wesley trouxe que foi fantástico. Mas ainda, muitas verdades da palavra de Deus ainda estavam escondidas, porque ficaram 1260 anos, praticamente o povo sem ter acesso a palavra de Deus. E o que que acontece? Agora nós entramos em 1900, no ano 1900, século 20. Século 20. Um pastor chamado Parham, nos Estados Unidos, na cidade de Topeka. Topeka é em Kansas. Ele junta um grupo de pessoas. Alugam uma mansão, né, lá em nessa cidade Topeka. E eles falam assim, olha nós vamos buscar a Deus, porque tem muitas verdades na palavra que nós não entendemos ainda. Então, eles juntam um grupo de pessoas e começam a orar. E começam a orar insistentemente. Durante dias, noites, eles revezavam as noites orando, 24 horas por dia, pedindo uma orientação. Então, o que eles faziam? Pegavam um texto da Bíblia que eles não entendiam e eles meditavam naquele texto, oravam naquele texto, discutiam entre si, exaustivamente. E um dos textos que eles resolveram é, estudar era esse texto aqui de Atos, né? quando fala sobre Atos 2.4. O que dizem Atos 2.4? Então, todos, só... todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que mais? E passaram a falar em outras línguas. E passaram a falar em outras e línguas. Falar. Segundo o Espírito, eles concediam que falasse tudo bem até aí? Uhum. E eles orando muito porque eles não entendiam esse texto, porque não havia mais batismo com o Espírito Santo, não havia mais dom de línguas, não se falava mais em cura, profecia. Então, nem pensar essas coisas se perderam pelos séculos né? e de repente, um belo dia, eu não, não me lembro agora o nome da pessoa, tem a história. Ela foi batizada no Espírito Santo e começou a orar em línguas. Uma moça. E ela foi uma moça. E a gente vê que a história, ela começaram a orar uns pelos outros e todos foram cheios do Espírito Santo e todos passaram a orar em línguas. E aquele movimento lá em 1900, mais especificamente em dezembro de 1901, começo do século 20, ou seja, entre o século 20 já com uma nova graça do Espírito Santo. E eles falaram, isso está escrito na palavra de Deus, não era só uma evidência de atos, mas é algo real que aconteceu em nossas vidas. E eles começaram a pro, propagar isso nos Estados Unidos. Mas não teve muita repercussão. E não vou contar agora exatamente como é que foi, que eu até agora não, não me lembro, mas aconteceu uma coisa interessante. Se encontraram em Los Angeles, duas pessoas, esse parra esse pastor, e se encontrou também um pastor chamado William Joseph Seymour, Seymour. 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 e esse Seymour William Seymour, Seymour era um pastor norte-americano de Los Angeles isso em 1905 mais ou menos é, negro, eles negro cego. cego de um olho e pobre, mas sim pobre muito pobre, né? Então deixa eu seguir aqui mais ou menos o meu, e eles é então o que que acontece? Eles com muita, com muita dificuldade eles é, foram, esse sermo foi algumas igrejas que ele começou a pregar, ele foi expulso, fechava a igreja, não deixava mais ele entrar, ele começou a pregar essas coisas estranhas, né? de batismo, com o Espírito Santo, dom de línguas, conta até a história que ele foi pegar numa, numa igreja, no dia seguinte, é, é, quando ele voltou para pregar novamente, tinha combinado, chegava a fechar a porta da, do templo, né? uhum. e ele passou a noite inteira dormindo lá, uhum. não, não veio na ninguém, porta. ela fechou na, a, na porta da igreja, porque então, ele não queria mais ouvir ele. Estão entendendo? Aí que ele faz, ele e mais esse par, hein? eles acham um lugar na rua Azusa, por isso que né? Nós fomos ao Avivamento da em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu e Regina passamos lá, mas não entramos. né? É, hoje é uma casa lá que tem tipo um museu. Tinha uma senhora negra lá, né? e, mas nós acabamos não entrando. Mas eles alugam. O que, que era? Era um depósito de madeiras, né? velho, sujo. E eles limpam aquilo, usam os caixotes como bancos naquele local, né? E ali eles começam a orar, juntar um grupo de pessoas. Começaram, na realidade, com duas pessoas. Ele, Samuel, William, Samuel e Barnum. E começam a orar né, naquele local. E o que que aconteceu? É só curioso também dizer que naquela época o branco, nós, e o negro... Nós vamos chegar lá, nós, nós vamos tocar. Esse é, um ponto, esse é um ponto fundamental do que nós vamos falar na hora aqui, porque daí eu vou, 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 vou situar a gente no tempo e no espaço ali. Nós estamos falando de 1905. Né? O que, que acontece? Eles começam a orar, um branco e um negro, e quando eles começam a orar, Deus derrama do, teu, do Espírito Santo, como foi derramado lá em Atos, E as pessoas que estavam ali receberam aquele batismo do Espírito Santo, aquela coisa fabulosa começou a descer ali, na rua Zuzinho, de uma maneira tão poderosa que as pessoas falam assim: o que está que acontecendo nisso aqui? As pessoas, olha o olha que, que aconteceu através da oração daqueles, daqueles pastores. As pessoas que chegaram no porto de Los Angeles, brigavam, chegavam no porto, eles já sentiam que tinha alguma coisa mexendo no coração deles, e eles sentiam o desejo de entrar na presença de Deus e confessar pecado as pessoas que passavam ao redor da Rua Azusa, nos quarteirões ao redor da Rua Azusa, tinham vontade de se ajoelhar e entrar na presença de Deus. De tão forte que foi o derramar do Espírito Santo ali naquele local. Só que, eu queria situar algo muito interessante. Né? Nós estamos falando de negro, pobre, cego de uma vista. Numa época, que época que era aquela em Los Angeles? Então vamos ver a época de Los Angeles. O que estava que acontecendo? Lembra aqueles filmes de gangsters? Lembra? Daquela época. Ou seja, Los Angeles era uma cidade corrupta. A polícia era corrupta. A política era corrupta. A criminalidade era muito alta em Los Angeles. Era chamada Cidade do Pecado. Los Angeles. E Los Angeles tem um bairro chamado é, Chinatown. Esse bairro, gente, é da pesada. Hoje está melhor, mas naquela época era um grande produtor de ópio. Eles fabricavam ópio, ópio dos chineses e vendiam para, para toda Los Angeles e muitas outras regiões. Então, o povo estava também sendo escravizado por um, um forte derramamento de ópio em Los Angeles. Bebidas, né? Whiskey, a gente vê nesses filmes americanos, né? as pessoas que fabricavam whisky falso, né? Para vender ilegal, né? Então, era isso. Mais uma coisa interessante em Los Angeles. Los Angeles tinha o maior prostíbulo do mundo. E nesse prostíbulo, era o hotel. Hotel. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Hum. Eu anotei. O nome desse hotel, peraí. E passa lá na, 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 na história, né? De que nós temos lá, né? do musical. Tá aqui? Hotel Nifilia, né Ninfilha. Era um Da pesada, um bordel. Um né? bordel né? E nesse bordel, né? chamada o chamado hotel minchia tinha uma prostituta muito famosa que era chamada a princesa da Califórnia né princesa da Califórnia e era uma moça lindíssima mas era aquela prostituta enquanto as outras se vendiam por um dólar né? para você ter uma noite com esta famosa chamada é, princesa é, é, de da Califórnia, né? eram milhares de dólares, né? super famosa, né? era a mulher do... então essa era, o... era a época, além disso que a Regina estava falando, o racismo naquela época, Los Angeles Estados Unidos, já havia sido é... o racismo já era proibido desculpe a escravidão havia sido abolida dos Estados Unidos mas o racismo era muito muito Sim. forte. O
1: que, que aconteceu o
0: pastor Cene, ele, quando ele quis fazer teologia, não aceitaram que ele entrasse dentro da sala de aula. Ele fez o curso sentado lá de fora, que era lindo. Ou seja, sem quis fazer e entrar numa na escola bíblica, né? E na escola bíblica falou assim: "Você não pode entrar na escola bíblica. Por quê? Porque você é negro. Aí ele é conseguiu fazer a escola bíblica, mas, mas você vai ter que assistir no corredor. Então nós estamos falando de um lugar. E outra coisa, que não iam orar, quando iam orar, ele queria entrar junto do grupo de orações, eles falavam assim: negro não pode orar junto com isso. Tal então, era o passivo. Então nós estamos falando de uma época, gente, que se você tinha banheiro para negros e tinha banheiro para brancos. Você não podia entrar num restaurante, um negro não podia entrar no restaurante. Tinha restaurante e bares para negros e restaurante e bares para, para brancos. Né? É, ou seja, se você entrar, um negro não podia entrar no ônibus. Alguns lugares que podiam entrar, eles tinham que entrar e ficar nos últimos lugares. Né? Não podiam, um branco não podia tocar no negro de tão forte que era o racismo, e, e naquela época eles tinham pessoas americanos que defendiam que a raça negra era uma raça inferior, né? que eles não eram que nem os brancos, era uma raça inferior. Né? E então o que acontece? Nós estamos vendo uma época de um racismo, era existia Kuklus né? Kahn, que matavam os negros, perseguiam os negros, né? E, de repente, nós voltamos agora para a Rua Azusa, e, num lugar... um e, de repente, Deus usando um negro, pobre e seco, num lugar que não tinha bancos, um lugar sujo, onde havia caixotes, mas havia um poder do Espírito Santo muito forte. E, de repente, quando começa a ter aquele grande avivamento ali, que as pessoas começaram a vir, e começaram, brancos, se abraçar com negros. Aquilo foi um choque para a sociedade. E os jornais de Los Angeles começaram a publicar várias notícias, com uma discriminação racial muito forte, achando que aquele movimento um movimento diabólico, porque brancos e negros estavam orando juntos, se abraçando juntos. E os jornais começaram a criticar e falar contra aquilo lá, e quando os jornais começaram a fazer isso, sabe, é que começou a vir gente, gente, <risos> gente, gente. E aquilo começou a se alastrar, aquele movimento, e as pessoas viam, eram batizadas com o Espírito Santo, e começou também junto com isso um grande mover de cura, gente. Tantas pessoas eram curadas, que os movimentos que se surgiram depois da Rua Azusa, eram movimentos que eram tantas pessoas que eram curadas, que eles faziam montanhas de amuletas, amuletas, com todo o público, fotografavam e colocavam fogo, né? de tantas pessoas que eram curadas. E uma das pessoas, e começaram a vir pessoas também de outros países. O que as pessoas vinham de outros países? Para ver o que estava acontecendo Na numa, naquela cidade perversa, é muito... pecadora, um choque, de batismo do Espírito Santo numa cidade como Los Angeles. E uma das pessoas, assim pessoas vinham, eram cheias do Espírito Santo, voltavam para os seus países, ou dali iam para campos missionários, África, China, pregaram o Evangelho, porque eram cheias do Espírito Santo. Irmãos, nós não temos noção do que aconteceu em Atos da Força. Nós não temos noção do que aconteceu em Los Angeles, o que que é quando um derramar do Espírito Amém. Santo. Sabe essas coisas, todas que nós falamos hoje de denominações, de você é dessa congregação, dessa outra, quando chega o Espírito Santo, ele quebra tudo isso. Que são coisas humanas. O Espírito Santo, ele quebra tudo isso, barreiras de, de preconceitos, de tudo. né Então, e o que, que aconteceu? Uma das pessoas que vieram nesse movimento para ver o que estava acontecendo lá eram Gunnar Winger e Daniel Berger. Já viram falar desses dois caras? Eram dois suecos, se não me engano. Parece que eram suecos. Vieram lá, foram ver aquele negócio, chegaram lá, receberam aquele poder do Espírito Santo né? e eles receberam uma palavra profética. A palavra profética é a seguinte, que eles deveriam ir para um local Chamado bem, Pará. Uhum. E aqueles eles falaram, Pará? Que, que negócio é isso Pará? Eles nem sabiam o que significa Pará. Eles foram procurar pesquisar. Né? Eles chegaram à conclusão. <coughs> acharam que Pará era um estado do Brasil. Que eles pegaram, pegaram suas famílias e foram para o Pará. E o que, que eles fundaram aqui? As, As igrejas, né? Assembleias de Deus. Uhum. Fundaram por esses dois, Daniel. É, é Gunnar Vingren e Daniel Berger fundado. e depois a Igreja Assembleia de Deus do Brasil é que fundou a Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos que é uma das grandes denominações lá também sabe outras outra, outra pessoas que chegaram nesse desse movimento aqui? não sei se vocês já ouviram falar Demo Chakarian Demo Chakarian migrantes dos Estados Unidos, uma família família Chakarian e eles fundaram um ministério muito forte, que é a Adonet, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Plano, que tem muitos países. Né? Eles trabalham com, só com, com, com empresários, né? é um movimento muito legal. Então, dali surgiu coisas fabulosas. Estão entendendo o que Deus fez ali? E foi tão forte por lá que aconteceu o seguinte. Nós da princesa de na Califórnia, princesa da Califórnia. Aquela mulher, ela estava um peso muito grande. E esse pastor Parra estava indo lá nesse nessa, nessa nessa zona de prostituição e começou a pregar para aquelas pra aquelas prostitutas. E aquela mulher começou a sentir que ali não era o lugar dela, que ali não era né? um belo dia, uma bela noite, ela conseguiu sair, porque ela tinha uma chefe dela lá, que era dona do bordel desse hotel, dona desse bordel, então, nunca deixava ela aí, mas um dia ela conseguiu sair, foi lá, chegou na Rua Azul, teve um encontro com Deus, foi acolhida, olha só, naquela uma prostituta, né? foi acolhida naquela, naquela naquele mover de Deus ali, foi cheia também do Espírito Santo, se converteu depois foi uma missionária e um belo dia, quem que aparece na rua Azusa? A dona deste bordel, né, que eu não sei o nome dela, mas aparece lá E durante uma hora e meia, ela foi, Deus, teve um, um encontro com Deus, assim, fabuloso, né, fabuloso. fabuloso. E aquele povo... Glória. Profetizava, falava assim: senhora, esse estado, esse estado chamado Califórnia, Deus vai fazer uma obra nesse estado. Em 1906, o que, que aconteceu em 1906? São O maior terremoto da história dos Estados Unidos aconteceu em São Francisco. A gente viu o mover de Deus grande que foi que isso ajudou a transformar também os americanos, porque os americanos começaram a se arrepender, porque é uma nação onde chegou o Evangelho. Aquela, aquele, aquele terremoto, que foi o maior terremoto da história dos Estados Unidos, destruiu 85% da cidade. 85% da cidade. Né? E, inclusive, esse bordel também foi destruído por esse terremoto. E a gente vê a grande, a, a, o que Deus faz quando vem, quando pessoas oram, quando vem o derramar do Espírito Santo. Né? E o que, que nós temos que ver de tudo isso? Né? Nós temos que ver tudo isso, Senhor. Assim, nunca nos esquecemos, nunca nos esquecemos, que a nossa vida não pode esfriar. Nós nunca podemos deixar de viver sem o Espírito Santo. E mais uma coisa que foi muito interessante para ah, aquele movimento da Rua Azul. Como que estava a igreja americana no começo do século? A igreja americana estava rica, rica, estava acomodada, a igreja americana estava sem poder, sem o poder de Deus. E mais uma coisa que eu queria. Peraí. Tava aquela igreja que não acontecia mais nada, né? Sabe aquela empresa? E quando Deus vem, né? Deus vem para encher aquelas igrejas que é, quando a gente vê aquele, aquelas pessoas do bordel que começaram a se converter, porque a igreja perdeu a, a força do Espírito Santo. Irmãos, eu quero deixar hoje aqui, nós não podemos perder a força do Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, irmãos, nós precisamos ser sempre cheios do Espírito Santo, sabe? Quando a gente vê isso, é onde vão quebrar todas as barreiras que possam existir. É quando vem isso daí. Vamos orar agora, Eu Acho que nós vamos orar, fazer uma oração lá, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para que a graça e o poder sejam sobre essas pessoas. Amém.